0: Y sean bienvenidos a Tablero de Juego Podcast, los saludos a Conductor Axe, y en esta ocasión, en la mesa de juego, me acompañan mis grandes amigos, este Oscar. ¿Qué onda, Oscar? ¿Cómo
1: estamos? Hola, bien. Eh, regresando de Westeros, donde intenté conquistarlo con mis dragones, pero no se pudo. ¿Intentaste? Me, me, <risa> hubo muchas alianzas en mi contra y no pude conquistar Westeros.
0: Uh, caray. Te pasa como la serie, ¿no? Así es. Perfecto. Y
2: bueno, el siguiente, este Ángel. Hola, ¿cómo están? Pues yo me la pasé un poco indispuesto el fin de semana... ...pero pues para perder el tiempo... ...y bueno, no, más bien para hacerlo provechoso... ...me puse a coser sabanitas... ...y había así como que momentos en que hacían clic ...y no sé por qué los gatitos se me acercaban... ...y <risa> querían atacarme.
0: Ok, perfecto Ángel. Y el último, este Dave, el Trampas Locas.
3: Hola a todos, pues en mi caso un viaje por la isla de Jamaica... Ahí echando carreritas con otros barcos pirata.
0: Ah, perfecto. Ah, ¿tú también te fuiste de, de BGB piratas o...? Qué raro, yo no te vi. <ríe> ah, es que yo me fui en otro, en otro barco pirata, amigo. Allí estuve checando la tripulación y los que me beneficiaban seguían y los que no, pues ya se iban a la borda, ¿no? <ríe> y en esta ocasión vamos a pasar con una gran invitada que muy amablemente nos va a apoyar en este tema que no sé cómo le voy a poner en esta emisión del podcast. Pero desde la tienda de Amicomi tenemos a Ami.
4: Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Pues yo acabo de... me fui con mis amigos a buscar el noveno planeta y fallamos al oh. quinceavo intento, entonces tuvimos que regresar a la Tierra, y modo.
0: Wow, <risa> se fueron bastantes intentos entonces.
4: <risa> sí, lo logramos en muchas ocasiones, pero no logramos llegar al, al punto final.
0: Ah, caray. Bueno, Psy. Pues suele
1: pasar, suele pasar. Sí. A ah, nosotros nos han matado los mortifagos.
0: Sí. Sí, se intenta, pero bueno. Y en esta ocasión vamos a entrevistar a nuestra amiga, a mí. Bueno,
4: si sí, se sí. puede
0: decir amiga todavía. No. Sí, claro, ¿qué pasó? No, es que. Aquí... Vamos
4: empezando y ya me estás poniendo así que mover. No, no, no,
0: no. Es que igual ya me estoy tomando aquí mil libertades. Pero más que nada, ya hemos hablado de tiendas. Eh, enfocadas a, a vender juegos de mesa, no tanto de anime o de cómics, pero aquí nos dio la oportunidad a mí para poder hacerle una pequeña entrevista y enfocarnos en algunos puntos. Tengo ocho preguntas principales, pero ya si sí se les ocurre a una a mis compañeros podemos abordarla. Entonces, de la primera pregunta que te quisimos hacer es de ¿nos podrías platicar un poco de la tienda?
4: Claro, bueno, la tienda ya se va acá nuestro, este, ¿cómo se puede decir? Maestro de ceremonias. ¿Dónde está ubicada? Estamos en el centro de, de Monterrey, eh, en una calle muy, muy conocida que se llama Padre Mier. Hay muchas universidades y escuelas y está, pues, una iglesia que es icónica por acá que se llama La Purísima, junto con su placita y sus elotitos, ya muy, muy conocido ese lugar. Bueno, pues nosotros nacimos de, de parte, bueno, empezamos como una, pues como una revista, ¿verdad? Una revista, una compilación bueno. de cómics y estábamos viendo dónde podíamos establecernos y pues surgió que todo mundo tiene ya plazas de la tecnología, ¿no? Están en todos los estados. Entonces aquí, pues ya llevaba rato una, creo que llevaba como 10 años aquí. Nacimos en el 2010, entonces ya llevaba como 10 años la clase de la tecnología, como que nació en el 2000, 2002, una cosa así. Entonces los locales estaban súper baratos y dije, sobres, aquí mero soy Y pues un localito de 3x1 y así empezamos, pero pues era muy grande porque yo lo que traía era una revista de cómics. Entonces empezamos a llenar de figuritas y de cositas y así es como nació la tienda, ¿no? Ah, cómic.
2: Pero no, pero era, o sea, 2010. tu revista era como un fanzino.
4: Ah, ¿no? bueno. Sí, lo que pasa es que yo tengo muchos amigos que son diseñadores gráficos y pues hacen cómics, ¿verdad? Y pues querían una oportunidad. Es, es muy difícil, digo, no sé ustedes que piensen igual para otro tema. Digo, no tiene mucho que ver con juegos de mesa esto, pero es muy difícil cuando uno tiene un cómic o algo escrito. Incluso un juego de mesa, vamos a ponerle así un juego de mesa y echarlo a andar. En un lugar como México sí es algo complicado porque no tenemos la cultura, ¿saben? Entonces, sí, este sí. como Europa, ¿no? Que a, a fuerza tienes que ir a Francia a presentarlo y si es un éxito, entonces Francia, pues ya, todo el mundo te abre las puertas. Uh -huh. Aquí sí es complicado. Entonces decían mis amigos, oye, pues una oportunidad, queremos publicar y yo va. investigué todo lo que tenía que ser para una revista, derechos de autor y código claro. de barras y todas esas cosas. Uh -huh. Y empezamos con Comcom, que es una compilación de cómics. Nació en el 2010 y nada más me duraron seis números. <risa> Porque me, me sirvió más la tienda que la revista. Uh -huh. Pero sí, fue por una revista que empezamos una tienda de cómics. Wow. ¿Y era solo
2: en físico o también era digital la revista? O era,
4: era físico. Era uh -huh. físico, íbamos a convenciones, vendíamos, estábamos en puestos de revistas. Sí, fue muy bonito, pero muy desgastante también, porque sí. se era una gran inversión. Sí. ¿Todo
2: salía de tu bolsillo?
4: Sí, sí, prácticamente. La
2: Doblemente verdad, sí, valió. qué bueno que
1: salió. Y la verdad qué bueno que salió, porque pues, a lo mejor ya recuperaste la inversión pronto, ¿no? Con las figuritas, dijiste, ¿no?
4: Sí, con las figuras, con los juegos de mesa, ya historia atrás. Pero fue, fue muy padre y pues así, así iniciamos, ¿verdad?
1: Desde el principio ya vendías juegos de mesa.
4: No, eso fue otra cosa muy interesante Vendía puros cómics Puros cómics y estos snacks japoneses ¿No? Los que le llaman Pokis. Este, era así Ándale, muy kawaii Todo el asunto Y empezó la raza a decirme Oye, vendes juegos de rol Oye, juegos de mesa <risas> Y yo, ay, no sé nada de esto Llevaba un año, llevaba un año con la tienda Y yo, no sé nada, no sé nada Y de repente contacté A raza que sabía y ya de ahí no paré y hace cuenta que nos hicimos amigos ahí, toda la raza que juega a juegos de mesa y ya no los puedo sacar de mi tienda. Sí. Pero sí, este, no sabía nada, la verdad. Entiendo a muchos clientes que llegan porque nada más dicen, oye, uno, Monopoly, este, que te gusta Jenga. Pero ahora, pues ya es un montón, la verdad. Un montón de juegos que hay, que existen y maneras, precios, tamaños, formas, todo.
1: Sí, claro, y mecánicas.
4: Ah, sí. sí, 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 claro. Bueno, preguntándote
1: acerca de eso de que los clientes y que los entiendes, pues eso es muy cierto, ¿no? Como que en México la cultura de los juegos de mesa aún todavía es muy clásica, ¿no? Todo, yo creo que a todos nos ha pasado que invitamos a alguien a, a decirle, oye, ¿quieres jugar unos juegos de mesa? No sé, vamos a mi cómics a jugar unos juegos de mesa. Y se imagina uh -huh. que, bueno, que vamos a jugar uno, o el Jenga, <risa> o el turismo. ¿Turista o cosas así? Turista, turista. No, turista. Turismo. Una lotería, unos serpientes y Escalera. <risa> sí, al principio es como difícil supongo, ¿no?
4: Sí, sí, sobre todo adaptarte, pero ahora, pues no sé, imagínate el Catán, ya lo encuentras en el Nintendo, o sea, ya se ha vuelto un poco más mainstream todo esto.
1: Sí, de hecho estábamos mencionando en, este, en alguna de las emisiones acerca de los juegos que ya se están volviendo más mainstream, como son Catán, Ticket to Ride y, y Pandemic. Cajazón, que algunos todavía no, no lo logran, pero ya van para allá. De hecho, me parece muy chistoso porque siempre que publico yo historias o algo en mi Instagram o en Facebook de Juegos de Mesa, alguien me pregunta, ¿Catón? Digo, no, no es Catán. Eso es Ticket to Ride no, no es Catán. Eso es este Power Grid. No, no es Catán. Eso es este otro juego, ¿no?
4: Pero ven un Juego de Mesa Catán. y dicen,
1: ¿Catón? <risa> es como las mamás que dicen, ya pagas en Nintendo, pero estás jugando un Xbox. Ajá,
4: sí. Mira, qué buen. Qué buen ejemplo así. Sí.
0: Yo sí tengo una pregunta, en cuestión de, a ver, ¿fueron los cómics lo que empezaste? ¿Luego fueron los juegos de mesa o fue el anime? Porque, bueno, de las figuritas que he visto en la tienda.
4: No, fíjate que primero fueron las figuras, okay. ¿verdad? Porque si sí era un local muy grande, aunque no lo crean, tres por uno llenarlo con una revista, pues sí es enorme. Sí. Entonces, este sí fue una tienda, fíjate que fue de Guadalajara, no sé si puedo decir marcas. Nombres. Sí, sí, sí. sí. Ah, sí. <risa> igual, igual no tenemos pues, de la misma Guadalajara. Ajá. <risa> <risa> igual de la misma Guadalajara. Draco Store se llama. Ya lleva un buen tiempo también. A ellos los los contacté. Y este hicimos ahí una buena sinergia. Y, y me pudieron pasar figuras y llenar esto. Y pues darme también un un este un lejos, ¿no? De cómo está esto del negocio qué porcentajes y precios y opciones que hay, porque pues también, yo siempre me ha gustado, pero me ha gustado este los cómics, me ha gustado el, el manga, ¿no? El anime, entonces yo desde niña ir a convenciones, ir a tiendas, entonces imagínate ya tener tú tu tienda de eso que te gusta, pues está rifado, o sea, está padre.
1: Sí, dedicarte a lo que te gusta, ¿no? Vivir del hobby.
4: Sí, claro. Perdón, y aquí, bueno, yo, por ejemplo, aquí
2: en casa tenemos una tienda y uh -huh. muchas veces pasa esto de que mi mamá es la, la, ahora sí que la responsable de la tienda y luego dice, ah, yo no voy a comprar este producto porque a mí no me gusta, te pasó eso o siempre ha sido muy abierta. Eh? ¿O cómo, ha llegado, cómo ver, ha llegado a una transición?
4: ¿Tienda de qué la tienes? También de ¿tienda
2: esto. Tienda de abarrotes, no, tienda de abarrotes. Tienda de abarrotes? Y que dice la mejor. Este, yo no compro... Estos frijoles tan chidos, o sea, no, no los creo. Porque, porque como yo no los como, yo no espero que la gente los consuma. ¿no? O sea, pero...
4: Ajá.
2: Digo, pero pasa lo mismo en una tienda de estas. ¿O cómo es la transición? ¿Cómo es que decides arriesgarte por los productos? ¿O?
4: Pues es que el gusto, vaya, vendo cosas que me gustan a mí, ¿verdad? Personalmente. Pero estamos hablando de un tema muy general, o sea, me gustan los cómics, me gustan los juegos de mesa, me gusta el anime, me gusta el manga, eso es como un tema, un concepto, ¿no? Mm. Pero ya que digas, oye, ¿sabes qué? De juego de mesa voy a nombrar mi tienda Catán, porque me encanta el Catán y entonces voy a vender Catanes, millones de Catanes, ¿no? Pues no, ¿quién va a venir a comprar? <risa> o sea, va a venir quien le gusta el Catán Pero pues también hay Ticket to Ride, hay Carcassonne Hay este Splendor Hay este Pandemia Exit, hay un montón de juegos Entonces pues sí, no te cierras, ¿verdad?
2: Sí, exacto ¿Pero tienes así como una definido un público eh, en particular? ¿O como un tipo de
4: mira, de que hay, que compras más? Hay de todo Hay de todo, mm. la verdad Acá mi amigo, mi amigazo del alma que ha ido todos los jueves, sabes el a quien te enfrentas, ¿no? O sea, es gente ya experimentada, que ya sabe de juegos complicados, como acabas de mencionar a Mackenzie, este, a Doc. al Doc Logan, o sea, no cualquiera llega a jugar esos juegos, y aparte que ellos son muy amigables y te explican todo, ¿verdad? Entonces, eh. este,
0: pero yo me he parado de la mesa. Sí.
4: Yo, yo me he parado de la mesa porque, por ejemplo, el, el que estaban nombrando la última vez ustedes, creo que era el de Planeta, pois, ¿no? Poison, no era este... Era... Pósimas y brebajes. sí. y brebajes. A mí se me hizo súper complicado. O sea, no sé, el vato que me explicó fue de que... No manches, qué flojera, ¿y qué es esto? Y luego tienes que voltear la pócima y luego tienes que las gotitas y juntarlas y esto, y dije, no, este, llegó alguien y dije, ven a jugar, aquí te guardo un espacio, ¿no? Y me paré de la mesa y me fui a, a otro lado, ¿no? Tengo que ir a este, atender el negocio. Ajá, sí, de que, ay, ahí vienen clientes, ¿no? Y bueno, eso es público complicado en en sus gustos, ¿no? Pero, por ejemplo, llega Navidad y te llega cualquier tipo de cliente, o sea, te llega del que está buscando lo más básico, un uno o un póker, o sea, te vienen a buscar la baraja o la baraja española, ¿no? Hasta algo más complicado como el, no sé, Terraforming Mars o otra cosa, ¿no? entonces
0: El cliente que fue el jueves pasado ah, para, pre sí.
4: pa para preguntar de juegos que se puedan jugar en solitario. De uno, ajá. ajá. Sí, él, él la verdad sí fue muy específico y yo lo el vi viernes, hace este viernes, como dos, viernes. hace como dos jueves lo vi que fue a la tienda a jugar y como que era novato, era como nuevo, pero sí quería algo de uno y pues se terminó llevando que la de Arnak, ¿no? Sí, el Arnak. Ajá, el Arnac. Entonces, pues sí, te digo, de, hay variedad. No no es alguien así súper específico como aquí en Monterrey también hay otra tienda que se llama Warhammer Monterrey, uh -huh. que como su nombre lo dice, pues es Warhammer. Entonces ya es una tienda especializada en figuras, pinturas, primer, técnicas, brochas, lo que quieras, ¿no? Entonces ahí ya ya digamos que va a otro tipo de persona.
0: Uh -huh. Sí, y bueno, ya que mencionaste el nombre de, de aquella tienda, te quisiera preguntar que, bueno, es un poquito obvio, pero ¿de dónde viene el nombre de Ami Comin? ¿Por qué te animaste a, a ponérselo?
4: Bueno, Ami, pues siempre me han conocido así, bueno, mi nombre es Marisol, mucho gusto, así, mi nombre mortal, ¿verdad? Pero me han conocido así desde la preparatoria por un anime que no sé si lo conozcan, se llama DNA al Cuadrado, y uno de los personajes se llama Ami Kurimoto. Entonces, pues, me decían, te pareces mucho, ¿no? Dos puntitos y una boca de línea. <risa> y yo así, <risa> ok. Y me empezaron a decir a mí, entonces, pues, ya me quedé como a mí. Y, pues, Comi era porque la mascota de la revista de compilación de cómics se llamaba comicero oh. entonces pues de ahí me, me jalé el cómic y muchos ya dicen a mi cómics verdad y ya no me enojo nada más cuando me escriben en un correo pues ahí se equivocan y ni modo ¿verdad?
1: <risa> ya no llegó el pero correo es que,
4: ya no llegó el correo pero pues, que ah,
1: pues yo tengo la pregunta en, que no tiene que ver con juegos de mesa pero DC o Marvel?
4: DC muchas veces <risa> y mil veces más, lo siento <risa> pero sí Ah, pero no,
1: okay. está
4: sí, bien. en historias. Los dos. En alguna, sí, pero... Ahorita está en Smash, está publicando la de Fear, Fear Itself o algo así, yo no me acuerdo. Fear, Fear State de uh -huh. Batman. Uh -huh. Está muy bueno el arte y la historia ahí la lleva. Pero en cambio, por Marvel están publicando Exodus. No le entiendo ni papa. Uh -huh. Son textos tan rebuscados, ¿verdad? Es, es raro lo que me ha gustado de Marvel. Sorry. Uh
3: -huh. <risa>
0: Bueno, de lo poco que yo sé, DC se defiende en los cómics y Marvel es en los cines. Películas, Películas. definitivo, okay. estoy de acuerdo. Sí, entonces, a mí no me sorprende que una persona que venda cómics diga que es DC. <risa>
4: Ajá. Sí, sí. No, y sí. siempre
1: la mayoría de la gente dicen que las historias de DC Comics son pues, más profundas.
4: No, y mejor ligadas sí. y hasta el arte. O no sé, quizás me han tocado ver títulos que así, así me parecen, ¿verdad? Si me recomiendas, no sé. Planet Hulk, por ejemplo, no lo he leído. Pero si me dices, no, hombre, léelo porque el dibujo está súper chido y la historia nombre no, termina así bien ligada pues va me lo aviento verdad pero de momento no recuerdo algo de Marvel que me haya gustado
1: Ajá, yeah. ¿Y, cri, y los cri, clásicos cri, cri. como House no, of no el...
4: me avientas Days of the Future Past uh -huh. este días del futuro pasado qué plastas de letras, así, de que le daba la vuelta y el globo de, de texto lleno, así, de una plana de texto. Y dije, no, Ajá. esto no. Los dibujos, ah, pues, va, feitos, va. ¿verdad? Pues, en aquel tiempo. Y, pues, eran plastas también de colores. O sea, no estaban las sombras y delineados bien definidos como ahorita. Entonces, sí, no. Si no me tapas con el texto y menos con el dibujo, no.
1: Por favor, no leas Infinity War.
4: <risa> oh, Dios.
0: Y basándose en, en la pregunta que hizo este Oscar, ¿qué se vende más, DC o Marvel?
4: Uh, Marvel. Sí. <risa> Marvel, porque todos llegan emocionados. Pues es Pratico. que también es, es chamba de uno. Es chamba de uno, la verdad. O sea, si vienen chavitos, diciéndome, es que acabo de ver Spider-Man Far Away From Home y, y está padrísima y que me recomiendas, pues tómate. todos los cómics de Spider-Man que tengo toma, o oh, es que acabo de ver la, la animación esta con Miles Morales obras, Mis Marvel, no hombre todas las, todas las series que está ahora en Disney, uff, no ya con eso no sabes cuántos Moon Nights se me vendieron Y al oh. chavo ni lo fuman <risa> <¿verdad>? Pero pues a <risa> sí, ya Estaban todos y ya de está...
1: llenos de polillas
4: Ajá, no hombre Y luego Miss Marvel también Que sí está chido Miss Marvel, pero pues, la verdad es que Nadie lo si no lo ven en la Ajá, si no uh -huh. lo ven en la tele, nada
1: Ah, oh, pues sí, así es el negocio entonces sí, Bueno, entonces también parte de cómics Vendes manga sí verdad. Man? Sí, bueno. <risa> juegos
4: de mesa Juegos de rol uh -huh. este, Joder, algunas, algunas figuras, sí
1: ¿De juegos de rol tienes Pathfinder y Dungeons and Dragons?
4: Dungeons and Dragons y también Mundo de Tinieblas lo llegué a tener un buen momento... ...pero la editorial esta que se llama White Wolf, el lobo blanco cerró... Uh -huh. ...y luego anduvo ahí batallando y luego ya anda por Kickstarter... Pero sí, tanto el mundo de tinieblas Como Pathfinder, como Doños and Dragons Sí lo encuentras en, la, en nuestra tienda Además que ya este Devir ya está trayendo Juegos en español, Doños and Dragons En español, lo cual es un hitazo Pathfinder ya lo tiene en español también Y hay un, un par de juegos Por ahí, que también los está Haciendo en español
1: sí los Eso está como padrísimo rock, ¿no? como Alice
4: Ajá. Ah, Alice sí uh -huh. Sí, buenísimo, sí ¿Y si ¿Ya lo jugaste a mí? ¿El, el de Alice ¿sí? No, no lo he jugado Pero sí he escuchado que está muy bueno Estoy esperando este, hacer otro pedido de Debir Para incluirlo Porque sí me late mucho Sobre todo porque ¿Va a salir el juego de mesa? ¿O va a ser ah, juego de rol? Es que va a salir algo de mesa, ¿no?
1: No Creo sé es yo juego de rol originalmente Pero es, es de juego esos de juegos rol? de rol Que en una sesión lo acaba.
2: Ese de ah. Alice is Missing Es que es, todos están mensajeándose Todo por WhatsApp O mensajería entonces okay. eh, ese es el como el chiste del juego no que todos están Vas a ser un grupo en WhatsApp y vas tú siguiendo la narración de la historia si no me recuerdo creo que también Es que no recuerdo si este tiene un soundtrack en particular y la idea pues es que puedes tú estar con tus amigos, o sea, como calmar varias sesiones para terminarlo, ¿no? Pero es un juego
4: de ¡Qué rol. padre! Porque eso también como que es inmersivo, ¿no? Porque ya cuando te ofrecen sí. música, ya se pone acá, padre ¿Tienes eso? Y, y platica, ah,
2: sí, sí, platicabas, que perdón, de esto parte de, de lo que se vende más debido a la televisión y todo esto? Me imagino que es obvio que también en los juegos de mesa cuando ocurre lo de los spills de jars y todo eso, pues es lo que más se vende, pero que otro evento es así como detonante para que se te pidan mucho un juego que a lo mejor nadie tenía bajo del radar o te ha pasado algo así...
4: Mm, no, fíjate. Bueno, okay. Dungeons and Dragons pues sí. Eh, gracias a Stranger Things uh. esta cosa subió y este sí, todo el mundo pidiéndome Doños and Dragons y este unos muy emocionados y yo por dentro, ojalá tengas la paciencia de leer y de disfrutar el juego. Es que no es fácil, ¿verdad? No saben, es juego de rol. No Ajá. Exacto, entonces piensan que solito el juego les va a decir qué hacer, no, hay que hacer mucha inventiva y hay que hacer la creatividad, hay que hacer los personajes, hay que tirar dados, hay que… igual no tanto los stats y cuántas cosas, igual te puedes brincar reglas, ¿no?, pero sí hay que echarle ganitas… Entonces, este, cada que me dicen Mira, aquí está el, el Essentials Kit Este en español Con esto puedes empezar Los personajes ya están hechos La historia, hay una historia pequeña Y creo que esa te incluye un cederazo Y ya con eso la armas Y ya si quieres algo más Ya te buscas en internet Algunas aventuras que están en Wizard of the Coast O en uh -huh. el mismo Devir, Las puedes descargar y seguir poniendo aventuras Ya te quieres poner heavy Ya cómprate <risa> el Player, el Dungeon El Monster y ya le vas agarrando los nuevos, ¿no? El Sanatar, el Tasha y los otros libros. Sí. Pero sí. sí, gracias a Stranger Things, ¡pum! Pues existe un Starter de Dungeons and Dragons con la temática de Stranger Things.
2: De sí, claro. que no sabía. Sí,
0: yo doy fe a eso porque yo intenté jugar DD <risa> y, y solo les puedo decir que me divertí en mi rol de, de bárbaro, porque no tenía que pensar mucho en los stats más que en fuerza. <risa> Y bueno, ya regresando un poquito a los juegos de mesa, te quisiera preguntar actualmente cuál es tu juego favorito.
4: Mi juego favorito por siempre y para siempre y ahorita que lo hicieron 3D, oh. le ando echando el ojito, pues <risa> es Catan <risa> Sí, <¡Botón! risa> es Catán. <risa> y Qué bonito ese
1: 3D. Ya lo vi. No hombre.
4: No ganas ganas de comprarme así una mesa de caoba André, con su amigo. cristalito arriba una silla así grande, mamastrófica, con sus gárgolas sobre las gárgolas Dale. y luego poner el catán así, ¿no? sobre la mesa. <risa> en México no
1: sé cuánto Ajá. cuesta, pero aquí en Guatemala está en siete mil, ocho mil, bueno, ocho mil pesos.
4: Uy. Ajá, sí, aquí anda en, ¿en qué? En seis uh -huh. mil. Uh -huh. Creo que seis mil cerrados.
0: Sí. Pero bueno, oh, eh, sí. Catan, Team Catán eh. Y ya, ya sacaron
4: la de Navegantes eh Van a sacar la de Navegantes Junto con la de ¿Eh? Caballeros También en 3D, oh, en vale, 3D. Eh,
0: vale. Va y, a
4: estar muy bueno
0: Y no hay noticias para la extensión Para seis jugadores, así en 3D no, primero quieren hacer
4: decir, no yo creo que quieren hacer eso de hacerlo bonito de cuatro mm. han jugado Catán de más de seis de más de cinco o seis jugadores o sea han jugado esa
1: que extensión yo no, sí. es este, Axel yo sé
4: sí. tardadísimo ah sí. ¿no?
1: <risa> sí 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 es tardado ya,
4: wow. <risa> No, yo siempre recomiendo que jueguen así el el base y no le suban porque si sí, se vuelve súper tardadísimo. Sí, de jugar. hecho,
1: de hecho yo acabo de jugar mi primera sesión de Catán con la gente que les estoy enseñando a jugar juegos de mesa. O sea, me estoy haciendo, uh -huh. me estoy formando mi grupo y no sabía nada. Empecé con sushi go, empecé con love leather pero le dije, pues no les puedo enseñar sin enseñarles Catán. Entonces me compré un Catán de segunda mano y les enseñé y la verdad tardamos bastante, estuvimos como dos horas en una sola partida y solo éramos tres jugadores. Era por sí, toda pero esta pues, picada que aprendí en ajá, y así.
4: Claro, y también jugarles así por debajo y decirles ah sí, el ladrón te lo pongo a no. ti porque te quiero mucho y así, ¿no?
3: Sí, sí,
0: claro. Yo creo que tuve una buena... Visto? A ver, sigue, sigue.
4: Perdón, ¿han visto el, el, la versión de suru ¿Han jugado suru Sí, sí este de los chulas. caminos de la vida sí, sí. y las piedritas que se mueven, ¿han visto la versión que van a sacar la. en Kickstarter? No, yo solamente visto que hay una del
2: mar o algo así, ¿no? La última que vi yo es como del mar, que tiene así como, Ajá. hace mucho referencia a este artista japonés que tiene las pinturas estas de olas que no recuerdo. Pero sí. no no sabía que iban a sacar No, sí,
4: si ven a, en Kickstarter Creo que todavía está la campaña de Zuru Está hermoso, o sea, parece Una caja tallada en madera Con figuras tipo dragón o sea, ah, está ¿sí? Ah, sí, está, está genial muy bonita.
2: Fíjate que ese juego Yo lo vi y como que No le tenía muchas expectativas Pero ya cuando lo jugamos y todo Era muy chistoso ver Cómo el juego te va llevando a este caos, ¿no? O sea, conforme va avanzando ...pues al principio tienes muchas oportunidades de dónde colocar... ...y como que tienes cierto control sobre lo que va a ocurrir con tus piezas... Pero ...ya después cuando se va haciendo más... Y la... es
4: muy sencillo porque sí. no depende del idioma... ...y ese es otro tema que no sé si ya lo han tratado o van a tratar otro día... ...pero, uh -huh. pero el idioma influye... ...por ejemplo si juegas un moshkin, si ha jugado moshkin alguna vez... El idioma sí pesa porque pues son chiribillas y chistes... ...que si no lo entiendes, pues es como que pues nada más lo bajo y ya, ¿no? Confirmo. Ajá.
2: Por ejemplo, bueno, a mí en lo particular... ...yo creo que una de las razones por las cuales las personas no juegan... ...cosas más allá del monopoly o de lo tradicional, por así decirlo... ...pues es porque implica aprender algo, ¿no? E incluso implica abrir un libro de reglas... Que si nos ponemos A pensar cuando aprendemos la primera vez Uno, pues nadie nunca sacó el instructivo ¿No? Todo <risa> lo... es <¿Tienes tiempo risa> mal. Come cuatro sí. ¡Ajá, ¡Qué divertido! Creo que ese es el factor que lo hace Trascendente, ¿no? O sea, el hecho de que Nadie nunca ha tenido que enseñarte Ni siquiera, yo creo que a, a Las personas ni han de saber qué trae instructivo ¿No? Este, <risa> eh, sí ¿Pero cómo, por ejemplo, en la tienda, cómo afrontas esa parte o cómo has visto que esa parte afecta o o de plano es una limitante? o ¿Cuál es tu percepción acerca de de por qué la gente a veces no no se atreve a, a jugar un poquito algo más que requiere de más atención, de más concentración? Más reglas. Sí.
4: Mira, pues a mí me ha tocado gente... Tengo un cliente, por ejemplo, que siempre me pide, siempre que publico una foto de los juegos, me pregunta por inbox, ¿los tienes en español? Uh -huh. ¿Por qué? Porque él sí sabe inglés, pero lo quiere enseñar a su familia, lo quiere enseñar a sus hijos, lo quiere enseñar a su esposa, a la mamá, etcétera, ¿no? Porque tienen una reunión. Entonces, pues ahí es donde quiere que todos estén, que todos aprendan. Ahora, ya depende de cada quien, porque en Internet hay mucho material. Entonces, aunque no lo creas el instructivo de juego que estás comprando, ya está en Internet traducido a español. O sea, ya es cuestión de que tú lo busques y lo bajes, hay raza, hay gente que ha cortado cada y pegado carta, ¿no? el texto en cada... acto uh -huh. Sí, por lo mismo, o sea, realmente ahorita el idioma, pues no mucho limita a, por ejemplo, esto de Marlúdico que va a traer los juegos en español, pues sí va a ser un hitazo, porque si hay muchos juegos que, uno, aquí no editan, uh -huh. no llegan, y que estén en español, ¡puf!, es un plus.
3: Oye, y, y a pesar de que sí los juegos en español luego sí varían pues una buena parte de, de precio contra los de inglés, ¿sí se vende mucho más el español por esta limitante?
4: Fíjate que como nosotros estamos pegados a Estados Unidos, este a la gente realmente no le importa mucho el idioma. Es otra contraparte del tema porque eh, sí sabemos, gran mayoría de los que juegan juegos de mesa acá en el norte sí sabe inglés. Y tenemos la fama de que pues hacemos sopita de codos, ¿verdad? Cada vez que llueve acá en, en Monterrey, entonces pues oye, si me voy a ahorrar 100, 200 pesos, hasta 500 pesos por un juego que está en inglés contra uno en español, pues la voy por el inglés.
1: Sí, este, en ese aspecto, es, yo quisiera agregar eso. O sea, yo, yo ahorita con los que estoy jugando, la verdad el inglés no... O sea, yo creo que sí lo entienden un poco, pero tienen como un antiyanquismo, no sé. No, no les gusta. Por ejemplo, yo tengo los Kino Tokyo y King of New York. Y tengo la visión de Kino Tokyo Dark. Las tengo en okay. español menos la Dark Y un día saqué la Dark y no les gustó Simplemente porque estaba en inglés oh. Y es muy sencillo, o sea, las cartas tienen texto en inglés Pero es muy sencillo, ves pues los iconos Y con eso pues puedes inferir qué pasa, ¿no? Pero por estar en inglés ya como que hubo cierto rechazo al juego, ¿no? Entonces ya solo traigo juegos Cuando compro juegos nuevos, compro juegos que no sean dependientes del idioma Y si ya quiero juegos más pesados Pues sí los tengo que conseguir en el español por ejemplo, ahorita pues, estoy pensando conseguirme el de Game of Thrones en español y el site en español. Me va a salir una fortuna, pero pues si quiero jugarlos, me va a tocar hacer eso.
4: Wow. Sí, hay gente cerrada en el inglés que no no quiere o no le gusta y, y sí, va a tener que ser en español. Sí, sí me ha tocado.
1: Eh, ¿tú, eh? Tú allá en, en Monterrey tienes mucha competencia.
4: Sí, sí está poblado, fíjate. De haber sabido, nah, no es cierto. <risa> no, fíjate, es algo que te digo, no hace mucho... Pues yo iba a las tiendas de cómics y juegos de Mesa y compraba, ¿verdad? Entonces ahora yo soy competencia de esas tiendas. No sé si es la fortuna de que soy mujer, que no tengo enemistades, se puede decir. Entonces digamos que en pandemia sí estuvo muy pesada la situación, pero yo le pedía ayuda a una tienda. Oye, tengo un cliente aquí, dime qué tienes de todo esto, ¿no? Y le pasaba un listado. Y me decía, ah, sí tengo este y este y este, te doy con un descuento y te lo llevo. Y yo, ah, sobre, ya está, gracias, ¿no? Otra tienda también me decía, tente te los dejo a consigna, ¿no? De que tú los porque tengo muchos, porque a mí también se me está moviendo lento. Y hay otra tienda que me dijo, oye, voy a una convención, y pues me tocó llenar el espacio de juegos de mesa, ¿qué onda le entras? Este, nada más necesito que estés ahí. Y yo, ah, va. Entonces, no sé si es porque soy mujer, no sé si es porque es el carácter, pero... Bueno, al menos a mí se han portado muy bien conmigo. Sí he escuchado algunos que sí tienen ahí algunos roces entre ellos, pero pues ya no sé cada quien. Yo en lo personal a veces me siento como locatel o algo así porque me hablan y me dicen, oye, estoy buscando, no sé, los kunais de Naruto, ¿no? Y pues es algo que yo no manejo. Entonces digo, ah, ¿sabes qué? No lo manejo, pero en la plaza tal, local tal, preguntas y ahí los venden, ¿no? Ay, muchas gracias. Y luego todavía me llaman más tarde. Oye en qué local dijiste, y yo no ja, manches aunque ja, ja, ja. okay, ya estoy en otra cosa, va. Y
2: Oye, yo creo, a ver si al menos sí. yo escucho en ti, es una persona muy afable y de alguna manera muy abierta. Y yo creo que también eso va muy acorde a pues a que te rodees o la gente te tenga la confianza, ¿no? O sea. Porque, bueno, al menos mi percepción aquí en la Ciudad de México es que, y esto va, es como una pregunta, comentario. Por ejemplo, yo voy mucho al Duende, ¿no? O voy a Raven Folks a jugar. Y algo que me impresiona mucho es como hay mucha confianza entre las personas, ¿no? O sea, desde dejar tu mochila ahí con tus juegos, desde las mismas tiendas, en el sentido de que tú entras con tu mochila y no te están revisando al salir, ¿no? Obvio. Mm -hmm. No va a haber que... o sea, son tantos los que van que no falta, falta uno o dos que, que, pues, te hacen la manchadez, ¿no? Se quieren pero, pasar de vivo. Pues sí. yo, pues,
1: que se sí, le perdió sí. su carta en su juego y dice, ay, aquí la repongo. Ah,
2: que la repongo, ¿no? <risa> este, incluso, por ejemplo, con los chicos de Raven Folks, a veces son las, ellos iban a las once, pero ven a la gente tan animada y continúan. O sea, yo me he salido de ahí a las doce y media, casi <risa> la una. Ellos ya están devastados. <risa> Pero como ven que la, que, que la pasión del juego sigue y sigue, pues tranchense ¿no? O sea, y es por ejemplo, yo lo que veo con el Duende a veces, eh, ahorita ya tiene la cafetería y cambió un poquito ya la dinámica, pero antes pues nada más era la tienda, ¿no? Y y tú sabes que, que cuando vas a jugar un juego son dos, tres horas y no necesariamente van a salir comprándote un juego, ¿no? O sea, porque no todos tienen ese hábito o, o, o capacidad económica. Este, Pero tú cómo percibes la comunidad o... Ahora sí que crees que somos más los buenos que los malos o... ¿Cuáles han sido tus experiencias en la tienda en ese respecto?
4: Sí, la verdad es correcto. Es el tipo de gente que, que atrae ¿no? los juegos de mesa, los cómics. O sea, de hecho los cómics, hablar de superhéroes y villanos, pues ya te pone en perspectiva qué clase de gente va, ¿no? En juegos de mesa, el, la cuestión de que tú vas solo a un lugar que no conoces a jugar con gente que no conoces es que estás súper abierto y entonces eres amigable y quieres convivir. Sí, definitivamente creo que es la clase de negocio que trae gente, ¿no? Se han quedado carteras y las guardamos detrás de, del mostrador y luego nos habla el cliente todo apurado y pues decimos, "Pues sí, aquí está. Se han quedado celulares también." No, o sea, no no hay mala intención, ¿no? Y no, no falta nada. <risa> las carteras lo prometemos Sí, no, sí. no falta nada.
0: Y bueno, aprovechando aquí, ya que estamos tocando el tema de otras tiendas, de, de juegos de mesa, te quisiera preguntar si tienes relación con otras tiendas aquí eh, en Nuevo León, de algunos amigos que te has hecho en el va. negocio.
4: Ahí te va, ahí te va la lista para que conozcan las otras okay. tiendas
2: también, y vaya.
4: Sí, <risa> es Anime Corp, es una tienda que está también en el centro de Monterrey y Anime Corp se conoce mucho por las figuras de anime, ¿verdad? Pero pues también ha manejado Magic, Pokémon, los TCGs mucho. Y Juegos de Mesa desde hace mucho, mucho tiempo. Esta tienda es mucho más vieja que Comi Y hicieron esta como sucursal que se llama Hobby Quest, que la encuentras sobre la calle Madero. Esa sí es súper todo juego de mesa y súper todo TCG. De hecho, yo la conocí hace poco y dije, está padrísimo todo. Porque es una... Hace cuenta que es una bodega, pero enorme, llena de mesas, sillas y gente jugando. O sea, está padrísimo. este es Hobby Quest. Y otra tienda, pues, es Warhammer, que ya les comenté. También está en el centro y se dedica más a, a lo que es estos juegos de mesa con miniaturas... A pintar, a las figuras Ahí de Anime Corp, Hobby Quest Pues Felipe se llama el dueño Y acá de este lado se llama Mick Cázares, le decimos De Warhammer, también Acabo de ir Goblin, Goblin Depot se llama, Goblin está allá por Cumbres ajá. ajá, está por Cumbres y hasta salí en primera plana, me ¿Sí? tomaron foto ahí dijo, ¿Vale, el Y salí ahí, luego todos mis contactos enviándome la foto de que qué onda, y yo, ah, ya viste mi travesura, ¿no? O sea, sí, sí, tú, ahí también está, está chiquito el lugar, ya veo por qué se hicieron más grandes, porque rentaron el local de al lado, porque sí estaba súper chiquito. Y ellos se dedican mucho más a Magic y TCG también. Es que eso del Magic es todo un negocio, ¿eh? Eso de vender Cartón. papelitos, es algo que yo <risa> he entendido.
3: Uno de Ajá, no,
4: pero es... Fíjate que voy a empezar otra vez, Si sí vendía Magic, pero la comunidad es bien pesada. Me tocó súper grueso una situación ahí, este, sobre todo con universidades, porque ellos también hacen sus propios torneos internos. Y sí. era algo que era el Games Night, y entonces también el Games Day, y teníamos nuestros torneos, y los torneos eran abiertos. Entonces, para poder conseguir suficientes puntos para pasar a un torneo en Estados Unidos o en otra parte... ...tenías que jugar lo suficiente... ...entonces venía la raza del, de la universidad... ...y hacía papilla a mis jugadores... ...a la comunidad bonita que teníamos aquí... ...los arrasaban... ...entonces llegó un momento que le dije... ...no, ustedes no están permitidos... <risa> ...así, sáquense... Ah, ...y bueno. pues me dijeron... ...no, no puedes decir eso... ...no nos puedes prohibir la entrada... ...y hasta me grabaron... ...y le hablaron a Debir... ...y me reportaron y todo... ...y yo le dije Devir ...es que eso no se vale... Esto, sí, claro. ...eso no se vale... ...no está padre... Hace poco en Estados Unidos, perdón, se si me estaba extendiendo, chicos. Pero no, 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 no está no, 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 bien. No, no. <risas> chisme, chisme, en Estados chisme, Unidos, chisme. Salió un TCG de One Piece y una amiga okay. me pasó un reportaje diciéndome estaban a punto de sacar la caja y todo esto cuando la, los mismos clientes y otras personas estaban sobornando a los empleados de la tienda para que les dieran las mejores cartas para que abrieran los sobres para que lo que se te ocurra mano entonces oh, oye God. no no está no está padre entonces decidieron cancelar en esa tienda el TCG dijeron no aquí no va a haber nada pero pues sí bien intensos bueno ya yeah. Goblin Depot ese es otro <risa> y está Geeky Stuff también que está muy fuerte esta chica empezó jugando en mi tienda. No también, y quizás en otras tiendas, pero la conozco y le gustó mucho todo este rollo de juegos de mesa. Y ella es más de estos juegos de mesa de Kickstarter, uh -huh. y juegos de mesa pesados también, ¿no? Entonces, ella tiene una tienda en línea, se llama Geeky Stuff, y hace muchas entregas. De hecho, no sé si saben este Golden Meeple o algo así. Es un premio que se da aquí en México. De las sí. tiendas de juegos de mesa. Creo que ella salió en primer lugar el año pasado o antepasada. Sí. Ganándole.
2: Así dos. Eh,
4: usuarios. <risas> Entonces, haz de cuenta que se están peleando el top 3 entre el duende, ella y otra tienda que no me acuerdo. Por lo mismo, por el servicio, ¿verdad? ¿Qué otra tienda? Ah, y hay muchas en y También está esta Cefi, Cefi Games. También él maneja puro TCG. Este y juegos de mesa también. Este Jorge también. Él es otro. Y pues, nuestro nuevo, este se puede decir competencia, claro. no Amazon. Ah,
1: claro. <risa> Amazon,
4: que está fuertísimo con algunas ofertas. Sí, sí, caray, porque en sí de te dice no lo vendas abajo de este precio. Sí. Y hasta Liverpool y Palacio de Hierro y el que quieras le da un descuentazo y dices tú, ¿qué onda? Pues claro, ¿Qué claro. pasó? No que no podía, ¿verdad? Pero pues bueno, grandes y supongo corporaciones. Y que precios que no
1: le ganas mucho si quisieras competir.
4: Sí, no, es un margen de ganancia 40, 30%, 20%. Entonces, entonces cuando bajan tanto, sí.
2: Manejan el mismo modelo económico o de negocios que Coca-Cola, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me caga, así me caga vender Coca-Cola. Coca-Cola, sabritas y bimbo. Porque el margen de ganancia, es, es ni siquiera hay margen de ganancia, ellos te dicen que es, es de venta indirecta, porque ah, gracias ah. a que esos productos existen en tu tienda, la a gente viene y consume, y consume otras cosas, y tú dices, bueno, es que eso era quizás hace 10 años cuando el margen de ganancia era mayor y además pues la gente podía gastar 10 pesos y que se llevaba cinco o seis cosas, ¿no? Hoy en día pues las cosas son diferentes.
4: Oye, sí, si incluso encuentras cosas más baratas en Sams o en otros supermercados que dices tú, ¿para qué te estoy comprando a ti directo? Si tú me vendes la lata en 12 y la lata la encuentro en otra tienda en 8. Sí,
2: no, y, o sea, y yo entiendo que te van a decir, ah, pues, los gastos operativos, y no sé qué. yo creo que... Sí, al final no, nosotros... es que ellos
4: compran por tarimas y no sé cuánto. Ay, ¿no? Eso
2: es, es lo que le llaman el valor añadido que les da a estas empresas, ¿no? O sea, aquí, digamos, eso que ellos están rebajándose, nos nosotros, a comi lo está pagando. ¿Por qué? Porque nosotros, como, o sea, a nosotros sí nos ponen un límite, ¿no? O sea, Coca-Cola sí te dice, ¿sabes qué? Lo vas a vender a 16 y a ti te cuesta 15. Y además, o sea, digo, no sé cómo lo vas a vivir, pero en Coca-Cola es súper tramposo porque ellos venden su producto frío y la gente no te va a comprar una Coca caliente o al tiempo, te quiere una Coca fría y eso cuesta corriente eléctrica que tiene un costo energético y dinero, ¿no? Eh, y al final, pues, como digo, yo lo veo así, o sea, al final tú estás pagando por lo que los otros no están pagando, porque de alguna manera se tiene que balancear, pero bueno, ese sí, ya es otro tema puede. que. Digo, es, es muy injusto porque hablabas tú algo muy importante que es crear la comunidad, ¿no? O sea, debir los juegos de mesa en general, todas las compañías no tendrían razón de ser en, en ningún lado del mundo si no hubiera tiendas como la tuya que crea comunidad, ¿no? O sea, que, que se toma el gesto de decir, voy a proteger a mi comunidad, ¿no? O sea, realmente eso que hiciste pues fue muy honorable porque no nada más estás viendo por el interés de tus jugadores, o sea, de las personas que van. O sea, sí, tú sí lo pusiste en primer lugar, pero indirectamente pues, te beneficias porque hablas de algo que, que no ocurre en estas tiendas y ahí es donde quería preguntar, ¿qué es lo más difícil? si sí, ¿Cómo creas tu comunidad? Porque el otro día veía, no sé si sigues a esta chica de Amukami, no, sí, Amukari, algo así, que es la tienda que está ahí en Baja California, que es una chica que Amukari se llama que se, se dedica igual a vender juegos de mesa y todo ahí en Baja California, pero pues acaba de poner su como su café lúdico, pero pues parece que no le va muy bien, ¿no? Pero tú como es esta parte de, de la comunidad, ¿crees que fue natural o, se, o nunca has hecho una reflexión sobre qué has hecho bien o qué cuáles son tus cualidades que han acercado a la gente a tu tienda? Y pues que, más que,
4: que ahora sí debe ser boca en boca, yo creo, porque si bien empecé, yo creo que fue suerte, fuerte definitivamente porque... A primeras hice contacto con las mejores personas que pude haber tenido contacto para juegos de mesa y juegos de rol. La verdad, Ernesto Jeep, este Óscar el Doc Logan, Ernesto Martínez, Mónica Beja. Todos, eh, de repente, empezó la comunidad a, a crecer y fue gracias a ellos porque desde hace mucho que ha existido las tiendas aquí en, en el estado. Y ellos también, como yo, pues fueron parte de, de tiendas, ya sea como empleados o sea como jugadores. Y saben lo que implica, ¿no? El crear comunidad, el decir, oye, voy a ir a tu tienda y este siempre te voy a consumir algo. Aunque sea un refresco, aunque sea unas papas. Quizás, como dices, no te voy a comprar un juego de mesa porque pues no tengo. Pero eventualmente voy a juntar y voy a comprar esa miniatura que quiero para... Porque soy un bardo, ¿no? Porque soy un ladrón y quiero esto. Pero yo creo que fue suerte suerte de tener el contacto de que se me presentaron las personas correctas para poder este hacer comunidad los jueves de juegos por ejemplo si no estuviera Mackenzie no estuviera el Logan pues estaría yo sola verdad y, y sí podría poner juegos y todo pero ellos son los que están comprometidos a, a ir y jalar gente y ponerse a jugar o sea y te puedo, ahí voy yo a otro tema, perdón, pero otro <risa> tema es dale, dale. es de que, oye, me puedo reunir en cualquier lado, me puedo reunir en un Bips, me puedo reunir en un Carl Jr., pero no, elijo reunirme en una tienda de juegos y apoyar a la tienda de juegos de mesa, ¿no?, lo cual, pues, se agradece un montón. Igual en el Carl Jr., en el mesero, te va a estar así como picando con un popote de que, oye, vas a ordenar, vas a ordenar, ¿qué más?, ¿qué más?, ¿verdad?, ya llevas tres horas aquí sentado, ¿qué onda?, Igual hay historias de, de amigos así de que abrieron el libro de Doños and Dragons y empezaron a hablar de cosas y la gente los miró así como ah, que estos qué onda uh, con su religión rara, ¿no? Este, <risa> entonces hay mucho tema al respecto de por qué jugar en una tienda de cómics sino en algún otro lugar, como en tu casa, ¿no? ¿Sí? Puedes irte a tu casa y con tus amigos y jugar. No sé, en la tienda de cómics puedes hacer un desmadre Y no te ocupas de limpiar, ¿verdad? Puede <risa> sí, sí. ser eso Ese también otro tema, pero Se agradece mucho, te digo Es la misma comunidad que busca el bienestar Y busca mantener, digo Ya 12 años que tenemos Pues creo que, que Significa algo, ¿no? Significa que la gente No nos ha soltado, que seguimos Dentro de, de las preferencias Y pues se agradece un, un montón Si no fuera por ellos y por la comunidad Pues no existiríamos, ya nos hubiéramos ido
2: yo creo, que, bueno, yo lo que percibo es que hay un gran amor tuyo por parte de, del hobby, de y no, como tú ya lo mencionaste, ¿no? Como de todo ese universo de cosas que te gustan, y es este, porque imagino que ha habido momentos de rompimiento bien cabrones, ¿no? Donde dices, ya, no sé si mañana la cortina se va a levantar otra vez.
4: Uf, mucho, no, sí, no que... tienes idea. No, y más con la pandemia, que no sabíamos que cerraron los changarros, y nosotros así no, por favor... Pero gracias a los juegos de mesa, que la gente estaba desesperada, que pudimos ahí salir a flote. Pero sí, sí hay momentos, como todos los negocios, digo, el que tiene la tienda de abarrotes, pues sabe saber que hay días buenos, malos. Por ejemplo, ahorita que los chicos ya entraron a la escuela y los útiles escolares, ahí se nota la curva hacia abajo. Ajá, se nota hacia abajo. Pero no, hombre, viene Navidad y una sonrisa de oreja a oreja, claro. Ah. ¿Qué te quieres llevar? Ahí viene
1: el aguinaldo.
4: Sí, no, hombre, Hasta mi compañero que está atrás de la barra te lo vendo. ¿no? Que venga. <risa> ¿Cuál
2: así además del, de la pandemia qué momento ha sido así más difícil o qué es lo que te ha hecho o así flaquear. como dudar, flaquear así, decir no ya estoy. ya o nada más fue la pandemia?
4: Eh, volver a empezar, volver a empezar fue algo muy difícil. Eh, te contaba, bueno les contaba, estábamos en Plaza de tecnología. Pues uno nunca sabe para quién trabaja, la verdad, y entonces al momento de, de estar tú rentando, pues estás a expensas del rentero y lo que él diga y haga, entonces estábamos muy bien, ya teníamos un punto, teníamos vista... Nos buscaban para hacer eventos Y de repente a la plaza se le ocurrió hacer un bloque de escaleras ¿Sí? Ahí donde estábamos nosotros uh. Y la plaza ya estaba llena Entonces el único local que estaba disponible Es allá a la vuelta de la esquina de, Cerca del baño, allá muy lejos ¿no? ¿Sí? Y lo tomamos Pero pues la verdad es que no nos iba muy bien Entonces tuvimos que buscar otro lugar Fue para bien porque tuvimos espacio para hacer juegos de mesa, en Plaza de la Tecnología poner juegos de mesa es muy difícil por todo el ruido de las maquinitas y de la gente, pero pues tuvimos a bien encontrar un lugar, pero era prácticamente empezar de cero, porque es otro tipo de gente, en Plaza de la Tecnología sí. es el comprador casual que va, te compra una revista, platica y ya, y son revistas 20, 30 pesos, te compran cosas baratas y rápidas, ¿no? Acá en la tienda, pues ya es métele pesado, juegos arriba de 500 pesos, ya revistas ya no se venden tanto, o sea, si sí es otro tipo de gente. Creo que volver a empezar fue lo que más costó trabajo, pero pues fue para bien.
0: Y en ese punto, bueno, que ya volviste a empezar y, y fue complicado, pero en la primera ocasión que abriste la tienda, ¿qué es lo que más te dificultó?
4: Pues cuando abrí en plaza la tecnología, la verdad, no mucho, ¿eh? Porque sí había mucha gente, y de hecho un amigo me decía ya métele a las redes sociales, ya es tu página de internet, y la verdad yo no, no lo este, no sentía dices. tan necesario, porque la gente iba y así, pero fíjate que gracias a eso, no sé si ustedes buscan juegos de mesa Monterrey, creo que salimos entre los primeros eh, bueno. opciones ahí en Google, gracias a que fuimos pues de los primeros que empezamos ahí a meter una página de internet, incluso las tiendas más viejas que yo, no tenía así tanta presencia en la web, como lo tenemos ahora, pero realmente... Difícil, pues te digo no, porque el punto era bueno ya en un inicio. Difícil fue empezarlos a enviar a la otra tienda, que realmente estamos como a cinco cuadras de plaza de la tecnología, pero la gente no, no ubicaba, no quería, no sé. <risa> Yo, hasta, hasta el sí. momento me dicen todavía, oye, ¿no estás allá? Oye, hace cinco años me mudé, ¿qué onda? ¿No? O sea, hasta ahorita me buscas, ¿qué pasó?
2: <risa> si tuvieras este, la oportunidad, de, bueno, ya otra vez de recomenzar o así a tu experiencia, ¿qué es? Esto viene de un fan de aquí del podcast, el Sean Hunter. Le preguntaba algo así que si consiguías financiamiento, o sea, ¿qué, ¿qué es más costeable? La tienda, o sea, ¿tienda de juegos de mesa o tienda de artículos para cuidar juegos de mesa? ¿Organizar torneos o una cafetería hoy? ¿Hoy qué es más costeable ahora?
4: Fíjate que yo creo que el café, digo, no sé por qué no le está yendo muy bien a la amiga de Baja California, ...pero yo creo que... ...la comida siempre deja... Uh -huh. ...y si tienes un buen café... ...un buen pan... ...si ofreces un buen servicio... ...fíjate que es algo que nos caracteriza a nosotros... ...tenemos mucha competencia sí... ...pero el servicio... ...el querer conseguir las cosas... ...el ver cómo le hacemos... ...creo que por eso la gente regresa también con nosotros... ...entonces uh -huh. igual... ...tener un, un café ahí disponible... ...tener algo rico... ...no es un pequeño menú... ...yo creo que eso... ...eso jala siempre... ...siempre ahí está la, la doña de los tacos de la esquina que hasta se fue a Disneylandia con su familia verdad y uno que todavía no va para allá sí,
2: sí. ¿tienes sí, alguna o sea, especialidad ahí en, en tu cafetería? ¿En lo, lo más rico yo no
4: tengo, yo no okay. tengo café, yo okay. no tengo café, no tengo cocina este, lo único que vendo pues es la, la Pepsi, las sabritas, alguna que otra cosa, galletas y así, los snacks japoneses. Realmente lo que hacemos pues es pedir pizza, pedir mm. pizza ordenar en los alrededores porque pues no no tengo cocina, no ni permiso hay de eso ahí en, en ese lugar. Mm. Pero pues en, en algún momento yo creo que sí este a ver qué pasa, cómo nos guía el destino y igual si sí, encontramos un local más grande con cocina y hacemos algo padre porque ...pues me he fijado que eso es lo que más gala, ...hay otra tienda aquí en, de puro cómics... ...se llama Comigram... ...y la verdad lo que más vende pues es café... ...casi cómics no vende pero pues... ...consigues... Uh
1: -huh. ...yo tengo una experiencia... ...bueno y voy a preguntarte algo acerca de eso... Yo, ten, ...yo iba a una tienda aquí en Guatemala... ...que por lo que tengo entendido llevaba varios años por acá... ...pero justo cuando ya me estaba estableciendo ahí... ...para ir a jugar y todo... ...pues la cerraron... ...bueno la pusieron todo en liquidación... Y la cerraron y pues yo le pregunté al dueño y me dijo que la venta no era la suficiente para mantener ese local. Porque era un local bastante céntrico, era bastante grande. Sí. Pero yo siento que su error era que, por ejemplo, yo cuando yo las veces que fui y le preguntaba como recomendaciones de juegos, como que su actitud no era tan buena para explicarte o para decirte un juego o recomendarte. Ya casi, casi, pues ahí están los que tengo. <risa> Entonces, este, y el señor sabía, o sea, yo jugué varias veces con él y él tenía una colección muy grande de juegos, pero como que su actitud fue la que... Yo siento que eso influyó mucho que no vendiera. Y la otra cosa es que como que la gente que más iba ahí a su tienda era la gente que va a jugar Magic. Entonces este, y la gente que va a jugar Magic no compraba juegos de mesa. Él también vendía Magic, pero no creo que pudiera mantener los juegos de mesa y el local, ¿no? Mi pregunta aquí es ¿este, este balance de qué tanto vender de un producto con otro, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo decís qué productos traer más? Por ejemplo, sale Cascadia. ¿Tienes la confianza de traer Cascadia o te esperas a que ver cómo se vende?
4: No, es que, pues sí, es un prueba y error, la verdad. O sea, Cascadia es muy bonito juego, ya lo he jugado, me gusta. Eso tiene que ver también, o sea, que lo hayas jugado antes y entonces ahí lo puedas recomendar. Por ejemplo, yo Carcassonne, la verdad, no... Es muy popular, pero nunca lo había jugado hasta hace poco. Y ya le encontré más, más amor, más jugabilidad, y entonces pues ya lo puedo recomendar. Pero no, realmente es bien difícil como... Esta campaña de Kickstarter nueva, no sé si... Bueno, no sé si conozcan el juego de, de Dodos, este... Bidin Dinos. Know, sí. Ajá. Entonces, me metí a la campaña y todo, pero ¿quién lo vaya a comprar? No sé, porque muchos ya compran directo, ¿no? Entonces, es un arriesgue, pero pues igual. Igual que los mangas, igual que los cómics, ¿te los traes?
0: Esperar, al cliente. No sabes si va a pegar <ríe> o no. esperar.
4: Sí, pues sí, no hay de otra y ya si no pega Pues los
1: remates Y en ese aspecto, por ejemplo De que pues la actitud de este vendedor Y que a lo mejor por eso no perdió el negocio Yo por lo que escucho, por lo que nos ha contado Axel, es que tú le das un muy buen Servicio a tus clientes, ¿no? Y a lo mejor si van a jugar, pues sabes Quién puede explicar el juego o los explicas O das buenas recomendaciones, ¿tú consideras eso?
4: Sí, claro, eso es un Plus, o sea la verdad, quien tiene tienda, pues que la tienda bien, o sea, sí. no entiendo esas caras o eso, no puedo negar que hay preguntas y hay cosas que sí, este, pues sí puedo hacer caras, ¿verdad?, de que, oh, si ya te dije que no, ¿verdad?, <risa> pero pues bueno, este, <risa> sí, fíjate que hay clientes que vienen diciéndome que, no, hombre, aquí atienden con ganas, fui a la tienda tal, aquí sí no voy a decir nombres porque luego ah, quemo sí, sí,
1: sí, no, sí.
4: y hombre no, <risa> ni siquiera me pelaban, ni siquiera este me atendían, ni ni las buenas tardes, ni nada y eso es lo que hacemos mucho aquí también, o sea llega alguien y es de que, buenas tardes, y si te puedo ayudar en algo me dices, aquí voy a estar, ¿no? si buscas algo en especial, me dices y ya, con eso ya abres este la puerta por si la persona quiere algo, ¿no? pero sí, el trato es es esencial, o sea, si no sabes tratar a la gente, contrata a alguien que sea...
2: <risa> sí, alguien que tenga las ganas. Sí,
4: porque si no... Sí, yo no
2: a mí mal. me gusta mucho escuchar que juegas bastante, o sea, vamos, que de, de alguna manera también eso de, habla de que sabes de tu negocio, ¿no? Más o menos cada cuando juegas, o depende de cómo esté la onda en la tienda, o, o si tienes un espacio después de la tienda que dices, bueno, ahora voy a jugar algo más por placer, o no sé.
4: No, no, realmente no. Realmente estoy en la tienda y si se presta a jugar, por ejemplo, los jueves de juegos, que llega gente con juegos nuevos, ya me acerco para aprenderlos, para convivir, para hacer, ¿no? Pero fuera de la tienda, realmente ni tiempo tengo, man. Y <ríe> con eso de andar surtiendo y viendo pedidos y todo. No, ya jugar fuera. Raro, a veces en fiestas, ¿no? Reuniones con amigos, algún party game y ya les enseño y ya están ahí súper divertidos. Pero este, sí me doy el tiempo en la tienda. De hecho, los martes que hay juegos de rol, yo estoy jugando juegos de rol y la verdad está bien, padre. Pero si sí es un tiempo a la semana nada más, pues es que tantas actividades, no sé ustedes qué hagan fuera de sus trajes de superhéroes, de tablero y todo, de sus vidas, pero sí, sí está...
1: Sí, la verdad, la vida de adulto, yo creo que El de
3: deudas. Pues yo, por
1: ejemplo, y de deudas. No, pues por ejemplo, yo usualmente trato de ir a jugar los sábados y alguno que otro miércoles, pero a mí me queda lejísimo, me queda creo que 25 kilómetros donde yo voy a jugar y luego. O sea, sí, ¿Cuánto rato, tiempo haces?
4: ¿Cuánto tiempo pues, haces por, en pues, metro? Con el tráfico,
1: o... O sea, ahorita en carro, pero en carro yo creo que con el tráfico hasta dos horas me he hecho para ir a
4: jugar.
1: Wow. ¿Y no hay eh, otro lugar
4: más cercano o ahí te gusta mucho el igual que por cerró.
1: el <risa> 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 El que cerró, el que cerró, pero bueno, es que tengo esa tienda que está a 25 kilómetros y tengo otra que está a 30. Y la de 30 casi nadie va a jugar, ahí van solo a jugar D&D &D o Magic. Y acá la gente me cayó muy bien, la verdad es que, como tú dices, es una comunidad muy amigable la de los juegos de mesa, yo creo que antes yo tenía cierta ansiedad social y yo soy muy muy bonachón, soy muy bromista, soy muy a lo mejor carrilla con mis amigos, con los que ya conozco, pero gente nueva, soy muy tímido, hasta que agarro confianza, ¿no? pero con esto de los juegos de mesa, pues me tuve que animar a hablarle gente, a que me echaran carrilla, pues a jugar un juego de mesa, que a lo mejor los juegos de mesa, pues le metes la pata a alguien en su jugada, ¿no? Y pues tienes que quitarte esa ansiedad, porque pues, de eso se trata, ¿no? Pero afortunadamente la comunidad en los juegos de mesa, o sea, es mucho más eh, amigable que otras comunidades, digamos, Yugi, Magic, o incluso los videojuegos, ¿no? Yo que juego muchos videojuegos, la comunidad de los juegos de mesa está bastante sana comparado con esas otras.
4: Sí, de acuerdo. ¿Y Oye,
2: tú has descubierto algo así, a través de los juegos, algo de ti, así como, o qué es lo que te mantiene jugando?
4: Lo que me mantiene jugando, pues son los mismos jugadores, el hecho de que se preste que enseñar un juego, que traigan sus juegos primero, eso está padrísimo, y luego que te los quieran enseñar, y luego que ahí le agarres la onda, te tengan la paciencia, eso está padre. Sí, lo que más me gusta, pues eso La convivencia Y lo que he descubierto a mí sí me enojo si sí pierdo ¿eh? Me enojo Sí, no hombre, una vez estaba jugando que, Catán, precisamente Yay. y llegó un amigo Con un amigo suyo Y le decía, oye, ¿me cambias esto por esto? Y él no Y me le quedé viendo feo Y me dice así de que y se le quedó viendo a su amigo de que, mira, me está viendo feo, ¿qué va a hacer? <risa> <risa> y yo así de que, cámbiamelo. Y él no, y yo, ¡ah! <risa> sí, sí, bueno, sorry, pero Salte sí. de mi tienda. <risa>
2: <risa> bueno, es, yo creo que es normal, ¿no? Pero me imagino que ya después de que acabó el juego ya otra cosa. Y otra cosa, otro tip,
4: muchachos, es que si ya saben que no van a ganar, hagan caos. <risa> ah, <sí. risa> sí, eso sí si no van a ganar ya jodan todo, Ajá. pongan el botón de explotar todo y vámonos
0: perfecto, yo quería hablar un poquito de, de hace como tres, cuatro preguntas, perdón, <risa> perdón. <risa> no no está bien muy buenas preguntas, yo más quería mencionar que igual yo soy muy penoso. En esto de... Hablamos tanto en el podcast de Juegos de Mesa Que cuando lo iniciamos yo no jugaba Juegos de Mesa Yo nada me basaba en lo que decía este Dave y Ángel Y luego vi que este Oscar se animó Y digo, no, pues que yo no me quiero quedar atrás Y hasta que ese Ángel me comentó de la plataforma... Meetup Meetup Entonces ya me logré conocer a mi cómic porque sí, como siempre, me fui a lo de la plaza de la computación. <risa> Entonces era de que no, pues aquí hay un café para poder jugar juegos de mesa. O también en grupos de Facebook. Me fui hasta casi Guadalupe para jugar que estuvo bien. Así lo voy a dejar. Estuvo bien, pero no volvería a ir. Entonces ya que logré conocer a la tienda que varios amigos ya le habían dado like a la página. Pero como tal, mi primera impresión fue de, ah, es que venden cómics. Entonces no me entraba la cabeza de los juegos de mesa Y el primer día Voy a decir que fue bueno No fue fácil Porque yo también así de ver a las personas Ya estar jugando que te vas a esperar si hubiera ido con amigos así con mi bola de amigos, ¿no? Con ese Dave, Oscar y Ángel. Ah, sí, ¿qué onda? No, pues que vamos a jugar, ay, yo pero si yo voy solo es de a ver qué pasa. Y aún recuerdo perfectamente que tú a mí fuiste la que me mencionó. ¿Qué juegas normalmente? Yo es de ah, no, y así yo viene humilde no, pues Catán, Incangold, ¿Gah? este. <risa> y ya que le mencioné ah, no, pues que el Survive y que también ah, ok. me enseñaste el juego de ah, eh, de, de de, de, de y dije, ah, bueno sí, de Está bueno Y de lo que quiero mencionar es que en la tienda sí hay dos grupos Que obviamente se si lo vas a notar, ¿no? De las personas que apenas llegan Y juegan puros fillers que está bien Y los más clavados, como Mackenzie, como el Doug Logan así ah, yo también les he mencionado a mis amigos Que sí quiero involucrarme más en esos juegos más pesados Pero hay momentos en que yo, el de on tour, no pude Tuve que abandonar la partida porque fue el momento de No es que no entiendo y, y tampoco quiero atrasarles el juego Entonces prefiero retirarme Pero luego veo los fillers y es de Ah es que está jugando Chushigo y a mí ya me aburre O, o está jugando tal y ah, no me convence Entonces yo siempre estoy en, en medio de O me voy con las personas que ya le meten recio Como aquí en ¿sí, no? O me voy a los fillers Entonces sí, es, es una experiencia bastante interesante pero es lo que me sigue motivando a ir cada jueves y de vez en cuando cada domingo. Pues ya debes armar tu grupo intermedio. <risa> eh, pues es que yo tampoco llevo juegos, entonces yo también estoy a la expensa de, de que no, lleven. No tienes renta de juegos, ¿verdad,
4: a mí? Tengo juegos ahí que pueden usar para jugar, pero pues no precisamente rentamos, ¿verdad? O sea los pueden tomar y si no saben cómo ah es otra tienda fíjate ahorita están muchos restaurantes y cafés los puedes ver con poquitos juegos de mesa hay uno ay no sé, no me acuerdo cómo se llama se llama la taberna sí creo exactamente que es este, que, que es un restaurante es un restaurante y tiene muchos juegos de mesa oh. y no la horda no la horda es de videojuegos es que aquí me están soplando tiendas, este, <risa> pero bueno, creo que sí es la taberna, entonces el problema de esa tienda o restaurante era pues que sí, es restaurante, y entonces cuando la gente quería jugar un juego, nadie sabía explicarlo, entonces pues se quedaban así con las ganas, ¿no? Pero ahorita ya le metieron más galleta y ya hay gente que sí sabe, este, <risa> salud. Perdón, quien ah. me sopló los saludos. <risa> <risa> no? <risa> este, ya te están diciendo salud. Bueno, este, entonces no sabían cómo jugar y ya se encontraron gente que sigue sí, y ya los capacitaron, entonces pues ya se mueve más chido. Pero sí ahí en la tienda, ahí en Amicomi, tenemos varios juegos, tenemos el Catán, tenemos el mariposas tenemos el catá tenemos varios varios juegos ahí que este yo les puedo enseñar a jugar o la persona que está ahí atendiendo les puede enseñar a jugar y se pueden quedar a jugar ahí y obviamente pues lo que decimos es pues consumo ¿no? consúmeme algo consumo mínimo 50 pesos por persona pues al menos para que también ayudes a la tienda ¿no? sí claro Mientras estás ahí y lo que comentas, fíjate que nos nos enfriamos un poquito después de pandemia y realmente no sabíamos cuándo podíamos habilitar otra vez las mesas y cómo funcionaba, porque antes de pandemia, tú que conoces el lugar, pues está chiquito, o sea, realmente cómodamente jugando cabemos 18 personas. Tres mesas. Ajá, tres mesas de seis personas cada una. Y antes de pandemia éramos, no me lo vas a creer, pero éramos casi 30 de... Entre, entre bueno el clima. de 4 y así, sí, entonces vale. nos enfriamos un poquito, pues ya un año y medio, casi dos años así, de que sin traer gente. Y ahora, pues he visto mucho, ¿verdad?, de que empezamos a jugar a las 6... Y empiezan con juegos pesados que duran una hora, pero luego llega una persona así de espontáneo queriendo jugar y pues no hay nadie abierto porque todos están no. con juegos pesados, entonces me costó así como que entenderlo, entonces ahora yo soy la que, ah, estás, eh, acabas de venir, sí, vente y vamos a jugar tú y yo o vamos a jugar quien venga también... Aunque sea lo que dices, un filler para esperar a que terminen los juegos pesados y ya si te quieres integrar, pues sí. ya vas allá, ¿no? Pero sí, era algo que se nos pasó por lo mismo de la pandemia. O sea, ¿qué pasa con la gente que sale de trabajar? y llega a las 8 por ejemplo, sí, ¿no? yo. <risa> ya cuando el juego está
0: empezado. Sí, se tardan un poco y tú desde bueno, eh, sí, yo aquí me quedo atrás intentando entender porque tampoco es de, ¿y por qué hiciste esa jugada? ¿Y por qué no pues desde dejarlos jugar y ahorita que terminen ya te involucras? Pero ahora sí, eh, ese pasado jueves se aventaron el juego de unos animalitos, es que no recuerdo, pero se aventaron tres horas que,
2: wow, eso sí. el de Serengeti, el de que tenías que tomar fotos. No, no, no. Ay, ah, luego les digo.
0: El pero bueno, ahora sí. Vamos a pasar a lo agradable de qué es lo mejor que te ha sucedido, o bueno, que tengas en mente ahorita en todo este tiempo en tu negocio.
4: Lo mejor que me ha sucedido, como que de que santa.
0: Experiencia. <risa>
4: <risa> este, una buena experiencia. Ah, ¿qué será? Partir de ¿Sabes? De la tienda, o... Sí, a partir de la tienda antes de pandemia ya teníamos como que un proyecto en, en ruta que era ir a las primarias y poner los juegos de mesa, y fue algo muy interesante, sí logramos hacer como que un primer encuentro, porque era algo que me llamaba la atención, o sea, que los juegos de mesa salieran de la tienda hacia el aspecto educativo, entonces nos fuimos a una primaria, estuvimos en una primaria y en una secundaria, y pusimos algunos juegos de mesa, y, y pues ya saben, este la experiencia estuvo muy padre, cómo los niños de primaria estaban abiertos totalmente a todo lo que conlleva el juego de mesa y las explicaciones y todo, y los de secundaria ya más tímidos, como que, ay, un juego de mesa, ay, lo voy a jugar. Entonces, ¿en qué momento perdemos eso, verdad? Perdemos eso de cuando éramos niños y a todo le entrábamos, ¿no? Y ahora con las hormonas de adolescentes es como que... ¡Ay, no! Este, ¡Ay, qué pena! Ya va a doler, o, ¡Ajá, qué pena! ¡No, uff! Entonces estábamos con eso, y también por parte de universidades como la UDEM y la UR, nos invitaron a hacer tardeadas de rol y tardeadas de juegos de mes, o sea... Salir de la tienda hacia el, el tema educativo fue algo muy, muy bonito... Y si sí se dio y se dio antes de pandemia, ahorita lo estamos buscando otra vez a ver si si se logra otra vez hacer la conexión con estas universidades y volver a, a lo que estábamos haciendo, ¿no? Promoviendo el, el juego de mesa y bueno gracias a eso también estoy estudiando una maestría en administración y estoy metiendo una tesis y lo estoy metiendo con un juego de mesa el de la tripulación entonces Órame. estoy estoy metiendo eso como una herramienta de capacitación para recursos humanos porque ahora está muy en boga de que no importa cuánto tienes de IQ realmente, cuánto sabes de las cosas, lo que más importa hoy en día es la inteligencia emocional, entonces cómo reaccionas tú a ciertas cosas que pasan en el trabajo cómo reaccionas bajo estrés cómo reaccionas siendo tú el líder de una misión como toca en la tripulación, ¿no? entonces evaluar eso, pues me ha dado mucho la verdad, esto de los juegos de mesa mucho para donde educativo, laboral y, y fuera de lo que es el simple comercio, ¿no? De compra y venta.
2: Wow, órale. Oye, ¿y ¿qué esperas de esa tesis? Digo, eso está súper.
4: Pasar genial. y tener mi título.
2: <risas> bueno, además, pero, digo, al menos yo particularmente sí es algo que cabildeo mucho sobre qué ofrece cada juego, ¿no? Por ejemplo, mi juego favorito es Terraforming Mars porque, pues yo vivo con una frustración constante en la vida, ¿no? Pero el punto está en que siempre se me ha criticado de que me gustan mucho muchas cosas y trato de abarcar y así, ¿no? Y Terraforming Mars es. Te puedes pasar todo el pinche juego construyendo proyectos y así, pero si tú no vas como que haciendo que Marte sea habitable, pues nunca va a terminar el juego y, y mucho menos vas a ganar, ¿no? Pero entonces suena interesante el hecho de cómo estás transportando esta parte usando como un sistema, una herramienta, ¿no? bueno.
4: Y ya estamos pasando de, de tú y yo que sabemos de juegos de mesa a gente que no sabe o a gente que solamente ha jugado el 1 o el Monopoly entonces también hay que buscar un juego de mesa, vaya yo en mi vecina no les voy a aplicar el Terraforming Mars imagínate cuánto me voy a tardar en explicarles la mecánica y en que jueguen ¿no? entonces tiene que ser un juego práctico y como sabemos también ya existen juegos como este el cash, cash Flow que ya te enseña de finanzas y luego hace poco en la tienda llevaron lo que se llama el Plan que este si lo buscan es un juego de Chile creo y ya te enseña cómo ser emprendedor o sea, digamos que ya hay juegos enfocados, pero lo que va a mi estudio es si puedo agarrar cualquier juego y sacarle algo algo educativo o algo de capacitación o de integración o de comunicación o de lo que sea. Que pues yo creo que sí es bastante factible. Entonces, por ahí vamos. Sí, digo, allá hay
2: estudios, ¿no? Por ejemplo, hubo una temporada que estuvo muy de moda poner a las personas en Silicon Valley y a jugar huevo. Eh, sí. eh, como para saber cuáles eran sus habilidades de liderazgo y todo esto del trofeo y pues, cuestiones del tipo ¿no? que tiene ahí incluso hay artículos que lo critican un poco pero sí. pues sí hay dir? otros
4: ah, juegos como el Dixit también que se da mucho en el área educativa esto de, de generar historias hay otro que se llama Once Upon a Time que también es este crear historias creo que todo lo que tenga que ver con creatividad va va muy bien así sea el objetivo del juego es entretener, pero el plus está, este, ¿qué más puede hacer, no? Esto de, de la comunicación o de la creatividad, uf sí, sí pesa.
2: ¿Y para esto de la tesis estás poniendo como a personas, a sí. las mismas personas a jugar o tú das capacitaciones Pues, algo, tienes otro trabajo además de la tienda?
4: <risa> Soy arquitecto, <risa> me gradué Órale. de arquitectura. Realmente ejerzo ya muy poquito, ya como freelance prácticamente más este especializado al paisaje y a sistemas de riego, pero me estoy yendo acá a lo administrativo, me estoy yendo a recursos humanos, me estoy yendo a capacitación. No soy alguien de recursos humanos, pero mi punto es, tengo varios amigos que juegan, que son ñoños, y juegan este juegos de mesa, de tablero y de rol, y les he pedido pues, la oportunidad de, de crear grupos dentro de sus empresas y aplicar el juego y pues sacar este estudio adelante, ¿no?
2: Órale, ¿y cómo lo recibe la gente que no está familiarizado? O sea... Vamos a, ver, vamos a ver. <risa> bueno, tranquilo, Ángel, no? tranquilo. ¿Tranquilo? <risa> Pero sí. Ajá, pues es que eso me ha ido emocionante. No, sí. A mí me emociona ese tipo de cosas porque es como tú dices, es llevar lo que te gusta a otro nivel. Integrarlo. Sí, integrarlo, digo. Todos creo que somos muy conscientes aquí de que el juego de mesa, por muy sencillo que sea, conlleva un algo de aprendizaje. Sí. ¿no? Desde o aprendizaje o ejercitar ciertas habilidades, ¿no? Sí. Y bueno, eh, ya vamos
0: a pasar a la pregunta extra que siempre tenemos la duda la mayoría de las personas que tienen muchos juegos de mesa, ¿no? a mí si tuvieras la oportunidad de hablar con alguien que quiere abrir una tienda dedicada a esto, ¿qué le recomendarías?
4: Le diría que lo pensara muy bien. La verdad, poner una tienda de este tipo, si es una inversión grande, digo, si ustedes compran juegos de mesa, ¿saben cuántos se están gastando en juegos de mesa? ¿Mm? No se hagan sonsos. <risa> este... Entonces imagínate, si fuera un 20%, un 30% o hasta un 40% que la tienda se está ganando, ¿cuánto tiene que gastar? Porque pues no es... tú tienes un Catán, tú tienes otro, tú tienes otro, pero la tienda tiene que comprar de, de cajón 10 o 15, ¿no? Entonces si es una buena inversión, yo le diría que lo pensara muy bien y que sí lo complementara con algo más, así como el café, como comida... ...como este otro tipo de actividad... ...porque en sí solo... ...al menos aquí en México... ...sí es difícil... ...porque la cultura todavía no está... ...todavía se batalla... ...o sea... ...que la gente se reúne a jugar juegos de mesa... ...por ejemplo acá al norte... ...prefieren ver el fútbol y hacer carnazada... Sí. ...va... ...entonces... ...allá en México o en el sur... ...no sé qué tanto sea... Este, si prefieran mejor echar el chal o este, o ver una película o irse de, de parranda u otra cosa que jugar un juego de mesa Entonces, si sí está complicado, yo diría que hiciera, este, si aunque sea un estudio de mercado chiquito, ver qué tiendas están cerca, si funciona, si no jala, ver sectores. La renta. Este, sí la renta. Hay muchas cosas que sí te pueden uh -huh. dejar así como que sí. sin dinero y muy triste. Entonces, ...realmente no es así como un cuento de hadas... ...o qué padre... ...obvio, si te dicen... ...trabaja en lo que te gusta... ...para que no tengas que volver a trabajar nunca... ...verdad, porque pues es algo que te gusta... ...pero sí, piénsenle... ...piénsenle mucho, porque realmente... ...por pandemia, por ejemplo, esto que pasó... ...yo me tuve que hacer un trabajo en un call center... ...al menos un año... ...para poder recuperarme financieramente... ...porque sí estuvo pesado... ...entonces golpes como estos... ...para solventarlo... Varias tiendas cerraron, o sea, a mí me costa, yo las vi cerrar y las vi rematar y pasarla muy mal, entonces, abusados con eso y más nosotros, por ejemplo, yo no tengo ningún patrocinio, yo no tengo un, este, hay una tienda aquí, ay, no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo se llama la que está en galerías? Hay otra, hay una tienda, pero haz de cuenta que esa tienda tiene atrás a las tiendas estas de, de vitaminas, GNC, entonces, pues no es lo mismo tener una tienda que está ganando lana No, no es Samuels. Bueno, pues imagínate Amos que ya está empezando a, a vender juegos de mesa Pues ellos, que, ¿a quién le pegan, verdad? Pues ellos pueden comprar y comprar y tener y, y no pasa nada No me acuerdo, la tienda está ahí al lado de Liverpool pero bueno, entonces este no hay nadie atrás, Epiclan esa mera, Epiclan. entonces ahí está Epiclan comprando unas figuras mamastróficas de Hot Toys y súper carísimas de 10 mil, 12 mil pesos que yo acaso tendré una alguna vez en exhibición en la vida porque realmente no, no me alcanza para, para tener esa inversión en la tienda, y es una inversión o sea, ¿Eh? imagínate que me compro 15 Catanes, ¿cuánto crees que se me tarda en mover eso? Se me tarda un año, se me tardan dos años, se me tardan tres años, ¿no? Tenerlo ahí, o sea, sí es, sí es de pensarse. Yo diría que si vas a poner una tienda, ponla, pero complementa con algo más, que
0: sí te esté dando flujo. Sí, algo que yo creo que piensan las personas Cuando tienen Esto en la mente de abrir una tienda De juegos de mesa, es que yo tengo muchos Entonces yo ya conozco Van a ir las personas a jugar Pero es que no se dan cuenta Que realmente cuando tú pones tu negocio Es lo que a veces haces menos, ¿no? Jugar, <ríe> te tienes que concentrar uh -huh. más En otros apartados, como en esto De si vas a poderle pagar a los Empleados si tienes, o Los servicios, o tienes Que surtir, o que no se te está vendiendo el almacén de los juegos Uf, no sé, sí, debe ser
4: <risas> No, sí, oh, si yeah. ustedes pueden preguntarle A cualquiera de mis amistades A cualquiera de los jugadores que está yendo Mucho tiempo en la tienda ¿Cuántos años no he dicho Este año voy a cerrar? Este año voy a cerrar, este año ya no Este año ya terminó Mucho tiempo, mucho tiempo he dicho lo mismo Porque ves diciembre Con ganas, enero todavía Viva los reyes magos <risas> pero llega febrero y es una picada que dices tú, ¿cómo? ¿Cómo le hago, sí, no? Sí, Entonces, sí está pesado y sí, cada año digo, pasa diciembre y ya cierro, ¿no? Pero pues pasa algo, viene gente, compra mucho, vuelve todo a hacer los pedidos, a, volvemos a tener dinero y pues la tienda sigue, sigue realmente. Mi principal sustento es la tienda para mí, o sea... Puedo tener un trabajo como arquitecto, es eventual, pero ahorita mi principal sustento es esta tienda.
2: ¡Wow! Oye, y por ejemplo, así de clientes, ¿qué es lo que más te desagrada o, o, o cuáles
4: son las preguntas? Que dejen común? el baño como... <risa> 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 que dejen sus, sus marquitos de canela en no, sí el baño, no, qué bárbaro.
2: <risa> no, pero está canijo en todos lados, pasa eso, pero bueno. <risa> no, no. Es que también en el trabajo digo, yo trabajo en un despacho de abogados así súper mamalones y luego entras al baño y dices, ¿en serio traes estos modales de casa?
4: Ajá. ¿Qué pasó con el Luis Butón, no?
2: Sí. Pues no, tactile, ¿no? No, pues damned, el licenciado valeriano y... y ahora sí que en todos lados se cuecen avas, pero sí, te entiendo <risa> completamente. <risa>
0: Perfecto,
3: eh, no
0: sé, ¿alguna otra duda, Ángel? Tú, Dave, que has hablado mucho
3: pues a, la, a lo mejor nada más preguntarte sobre ¿Cuál es tu opinión sobre las convenciones? O sea, de asistir como tienda Porque veo que pues sí, hay, hay muchas tiendas que sí buscan participar en, en estas convenciones Y otras que no Pero no sé si sea, a lo mejor hay tiendas que piensan que no lo necesitan O cuáles son como los, los pros y los contras
4: Sí, mira, ahí te va una convención para mí tiene que ser una convención que aporte, que sea algo nuevo. O sea, las convenciones aquí, eh, lamentablemente, y, y si me va a escuchar el, el que hace las convenciones, perdón, no, 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 no. Este, pero realmente es reunir a todas las tiendas que ya estamos aquí, que ya tenemos un local comercial fijo en Monterrey, en Nuevo León. Entonces, ¿para qué voy yo a un lugar... Que ya, pues para toparme con los mismos uh -huh. y todavía le cobras a la gente por entrar y cuando llega a mi puesto ya no tiene dinero porque esos 100 pesos que le cobraste pues ya no le alcanzan, entonces bueno, sí, me están diciendo que 100 pesos no es, y no, no es, son como 130, 150, hasta 200 pesos cuesta un boleto para entrar a una convención acá en el norte, pues no, realmente... Cuando yo empezaba, sí me ayudaba, porque obviamente es publicidad, ¿no? Es este, uh -huh. aquí estoy, me encuentras aquí, súper padre, ¿no? Pero ya últimamente le pienso, es decir, ¿para qué me voy a partir este, yendo? Porque es toda una logística, sí. es empacar las cosas, es llevártelas en carro, vas a rentar una camioneta, un camión, o qué vas a hacer, vas a decorar el stand, tienes que estar a ciertas horas, tienes que contratar empleados, o sea, sí es una logística, y, pues, ¿para qué voy a hacer eso si aquí estoy? Entonces, precisamente la persona de Guadalajara que me apoyó me decía, si yo tuviera una tienda en Monterrey, yo no vendría. Pero, pues, no, la tengo en Guadalajara, entonces me tengo que promocionar yendo a Monterrey. Las convenciones estas que está haciendo Debir, la Mega XP, se me hace todo dar. Se me hace padrísimo porque es una convención enfocada al juego de mesa. Hay novedades, apoyan a, a personas que crean juegos, o sea... Ahí va, va bastante bien. Pero yo, ir a esa convención, no tiene caso. Yo vendo producto de bir, ¿para qué uh -huh. voy? ¿Cierto? Hay ciertas cosas que no. Yo apoyo otra convención acá en el norte, que es de horror, que se llama Horror Fest y se llama la Zombie Fest también. Yo vendo boletos y porque hago el jale de vender boletos, me regalan el stand. Ah, pues sí voy, ¿verdad? No le pierdo. Pero imagínate invertir en un stand entre 15 mil, 20 mil pesos un fin de semana. ...y que te quedes tablas... Ah, ahí,
2: ...ahí incluso te sale mucho mejor... ...porque la gente va a comprar a tu local el boleto... ...y ya si va uno que otro despistado... ...y dice a ver qué es esto... ...pues ahí se queda... No ¿no? Pegó? ...claro... ...y ya tu promoción claro. no fue de... ...de solo lo que duró el fin de semana... ...la convención o lo que haya durado... ...sino ya fue... ...pues toda la semana o el mes que estuviste vendiendo el boleto... ...¿no? ...eso está... ...creo que eso es, eso es una genial idea... ¿vale? ...y más personas... Incluso la Mega XP, ¿no? O sea, que hiciera eso de que vendieran los boletos en, en las tiendas de juegos para que la gente vaya y desde ahí se empiece a encandilar, ¿no?
4: Claro, este porque pues imagínate, si 100 pesos cuesta el boleto y a ti como tienda te dan, no sé, 20 pesos por cada boleto que vendas, pues quieras que no, paulatinamente te va a salir a mitad de precio el stand o incluso te va a salir regalado porque pues, ya está comprado básicamente con los boletos que, que vendiste, ¿no? Se puede hacer así. Este, si yo fuera maquila, es decir, como todos estos puestos de playeras que vemos siempre en todas las convenciones, si yo me pusiera a hacer serigrafía y a vender playeras, obvio que me convendría estar en locales, obvio que me convendría estar en, en Expos, porque pues yo no, no tendría un local, o quizás tendría un local chiquito. Pero como yo soy productor, ¿cuándo me cuesta hacer una playera? 40 pesos? ...y la vendo en 250, 300... Claro.
2: ...pues juega, claro... ...y, y oye, ¿y cómo nació esto del Zombie Fest? ¿Fue una iniciativa o tú conoces a las personas... ...que organizan o...?
4: Conozco a las personas que organizan... ...este, de hecho resulta ser que... ...que la mamá de... ...de mi amigo, pues es... ...amiga de mi papá, o sea... ...realmente Nuevo León es un pañuelo... ...este... <risa> ...sí, es súper bueno organizando... ...sabe mucho, ha traído... La última vez trajo a este Noah Schnapp, que participó en Stranger Things, que es este Will, que interpreta el papel de Will. Ha traído sí. al, al actor de Freddy Krueger, que no me acuerdo cómo se llama. Sí
2: que incluso salieron Stranger Things en la penúltima bueno en la primera parte
4: Robert Englund Ajá. sí Robert Englund sí. también Elvira ha venido Chandler Riggs sí. Uff, sí cuando vino el del Zombie Fest este uh -huh. el de Walking Dead este el niño el, el hijo de Rick Grimes no, hombre todo Monterrey se bro también Chucky Ah, la de Insidious, la señora esta, no me acuerdo cómo se llama, pero sí ha traído un chorro, un chorro de personas internacionales. Y fíjate que ahora, ahí en la mole, van a hacer una versión de Halloween, de la mole, y van a traer a este... Machete. A Machete. Sí, oh. van a traer. Entonces, <risa> se va a armar allá en Ciudad de México, pero justo es la fecha donde aquí vamos a tener el Horror Fest. Y okay. le pregunté, oye, ¿qué invitado vas a traer? Y me dice, pues la verdad no creo echarle mucha galleta porque como es el Horror Fest y son las fechas de Halloween, el evento se vende por sí solo. Y pues yeah. es verdad, después de pandemia todos estamos ávidos de, de ir a un evento y se ha notado cada vez, aquí tenemos un parque que se llama Parque Fundidora, no, no sé si lo conocen, Cintermex, es, es el centro de convenciones. Se llena, se llena con mercados, se llena con cualquier actividad, feria, porque todas las personas ya querían salir, querían salir de, de sus casas. Cualquier cosa que hagas, ahí está la gente, al menos aquí. De hecho, arman conciertos con... <risa> muy muy frecuente y como quiera la gente va, o sea, sí se arma padre acá esto de, de los eventos.
0: Muy bien, tí. Perfecto, pues no hay más que decir, eh, muchísimas gracias por todo el tiempo que nos apoyaste con esta entrevista, yo también estoy sorprendido por todos los temas que se tocaron, realmente no sabía qué esperar y aún así se superó la expectativa, yo te quiero agradecer por tener un espacio para muchas personas que... Ávidas a los Juegos No
4: llores, no llores. No, si sí, sí, es que me
0: entra el sentimiento, perdón. No, es que, no,
4: es que en serio... la voz. Sí,
0: yo tenía muchas ganas de, de juntarme con personas a jugar Juegos de Mesa después de, de irme de, de la ciudad contaminada de, de la Ciudad de México y ya encontrarme con esta tienda que, que ahora sí espero cada jueves, a menos que el trabajo me me lo prohíba, pero siempre intento estar ahí. Entonces, muchísimas gracias por apoyarnos con esta entrevista y por la labor que haces.
4: No, gracias a ustedes por, por considerarme, digo, por abrirte, decir, oye, tengo un podcast y me gustaría y esto, pues eso está padrísimo. Y a sus órdenes, cualquier tema, digo, sí, me, me fui por otros temas, disculpen, y sí hizo esto más largo porque, pues sí, eran muchas ideas. Son muchas cosas las que pasan en una tienda, ¿no?, este, acá el amigo que tiene una tienda de abarrotes, aunque sea de abarrotes, hay muchas cosas que platicar también y sabes del mercado, acá es el que está en Guatemala, el amigo que está en Guatemala, sí, no yo. sé si si vas a poner una tienda allá, nomás pues échale el ojo a ver qué otras tiendas hay y, y cómo funciona, ¿verdad? Y si hay algún otro tema que quieran tocar, digo, yo encantada, a mí me encanta hablar de esto y gracias a la experiencia, pues sé de cosas, ¿verdad? Pero... Mucho, mucho gusto conocerlo, chicos y, y espero platicar con ustedes En un futuro Igual, este no sé, algún día que vaya a Ciudad de México Pues nos topamos y jugamos algo
0: Ah, sería perfecto sí. Bien,
4: Guatemala, no, no, no prometo Guatemala <risa> <nada> Porque si es <risa> muy lejos <amigo>. <risa> <risa> A ver
0: si coincidimos en la Ciudad de México sí, sí, puto, Muchas gracias andale. también a ti Sí, el voto central es Ciudad de México y, y nuevamente felicidades Por el aniversario de un año más De AmiComi
4: gracias, gracias, el 28 de agosto y pues a ver qué se arma el fin de semana, el 3 y 4 de septiembre, a ver qué qué conseguimos acá, cómo festejamos ¿verdad? ya 12 años y pues a seguirle, a ver, hasta donde nos dé.
2: Bien, bien, bien. ¿Tienes redes sociales que nos puedas compartir por favor o cómo te Sí,
4: en Facebook estamos como Amicomi Ami espacio Comi, no Comics, Comi, hasta ahí <risa> <risa> este... En Twitter estamos como Amicomi Store, como tienda en inglés. Este, el correo pues es ami.amicomistore.com. El sitio web pues www.amicomistore.com. Tenemos WhatsApp también. La verdad, se me va el número, pero ahí lo pueden encontrar también en el sitio web. Tenemos Instagram, ami.comi. Y creo que es todo de momento. TikTok aún lo estoy trabajando porque es un, un este, un terreno o algo así como <risa> muy de de jóvenes, ¿no? Pero pues Buena ahí chamisa. Ajá. Sí.
0: Bueno, y pasemos a las despedidas. ¿Quieres mandar saludos a alguien que, que crees que se pueda aventar esta maratónica emisión?
4: <risas> pues sí, sí. Este, Si alguien acá de Nuevo León me está escuchando, pues véngase a la tienda a jugar. Acá los esperamos. A todos de la República o, o ya, pues ya sabes que esto se vuelve internacional, ¿no? Sí, exacto. cualquiera en un clic puede escuchar, esta padre. La verdad, no sé si lo vayan a escuchar, pero pues agradezco mucho a todas las personas que, que han estado en la tienda todo este tiempo. Que no los van a escuchar? Yo lo voy a postear. <risa> Nomás me avisas cuando está esta emisión, y okay, lo voy a postear okay, y claro. les voy a decir, lo escuchan. Oh, okay. Le voy a decir a las personas, en algún momento escucha tu nombre. <risa> así se van a quedar escuchándolo hasta el final, ¿no? Okay, pero sí, también. No, la verdad, es una comunidad muy bonita. La verdad, agradezco mucho que, que se me haya dado la oportunidad. Digo, no es lo mismo jugar un juego de mesa en toda tu vida que ya haber formado una comunidad y tener varios amigos, la verdad. No sé, un what if, de qué hubiera pasado si no hubiera tenido esta tienda, estuviera, no sé, la verdad no, no quisiera ni siquiera pensarlo. <risa> Entonces, muy agradecida, No no puedo decir tantos nombres, son demasiados, pero ustedes chicos, primeramente les agradezco bastante esta oportunidad.
0: Me imaginé como en los Simpsons, así de que íbamos a agradecer a todas estas personas y la lista así súper
2: rápida. <risa> <risa> y... ¿Ya, ¿Ya le pasaron los españoles a mí <risa> <risa> no. Sí,
4: pásenme por favor. <risa>
2: <risa> bueno, eh, despedidos
3: amigos. Dave, muchas gracias por acompañarnos. No, pues nada, muchas gracias nuevamente no, a mí por estar acá y pues, bueno, ya, ya estaremos platicando más adelante. Perfecto. Oscar, gracias por acompañarnos.
1: Pues, sí, muchas gracias. También muchas gracias a mí por tomarse el tiempo y la verdad, pues, muy muy enriquecedora la plática. Una persona bastante agradable eres, entonces, este, pues, muchas gracias.
0: Perfecto. Y Ángel, mira, yo no sabía que tenías dotes de entrevistador y mira, aquí me sorprendiste.
2: <risa> no, pues es que fue el jalón de orejas <risa> que nos dio a mí, pero no, este, yo también te felicito por estos 12 años de aguante. Te agradezco también porque, pues, el hobby a nosotros nos ha cambiado de alguna u otra manera y, y es padre saber que hay personas como tú que, que lo apoyan y que siguen creyendo en él y haciendo comunidad y rifándose, ¿no? O sea, porque como tú dices, en una tienda pasan un buen de cosas que los demás no saben, ¿no? Y, y pues, nada, que, que haya muchos más años de Ami, de Ami Comics. <risa>
4: <risa> no van a llegar tus correos
2: no, no, pero que haya muchos más años de Ami y Ami Comi y pues ahí nos vemos un, un día de estos quién sabe ahí a ver la vida como nos lleva por allá y
0: amenazando y un
2: abrazo claro perfecto
0: okay. y bueno yo mis despedidas como siempre a mi chiquibaby Silvia Elena sí, amor, yo voy los jueves y los domingos a la tienda te aseguro que no voy a otro lado a embriagarme, nada más a embriagarme con juegos de mesa <risa> pero bueno, así vamos a terminar esta emisión especial de Tablero de Juego Podcast se despide su conductor Ax y nos estamos escuchando, hasta la próxima
2: Besitos en el chigüis. en el
0: Vamos a iniciar, vale. eh, voy a dar un pequeño intro, no es como una pregunta de mí, ¿escuchaste una emisión o...? No, no es como pregunta.
4: Escuché parte de la primera, sí. porque es que sí están dale. larguitas, sí. Este, pero sí, escuché, ¿qué escuché? Lo de lo que me pasaste la primera parte de los, los premios. Eh, premios. Ajá. Ah, perfecto. Oh, lo okay, de, okay. pues es, es mar lúdico, no es este... Sí, no sé ¿Qué dijimos, no? Sí, sí, oleada de dijo? juegos, o no sé <risa> cómo. Y yo, eso es más lúdico, ¿no? Oleada de juegos.
2: Corrígeme, <risa> <risa> corrígeme. <risa> <risa> Pero de qué estaban
1: hablando, no recuerdo. Del Sí, eh, de unos no, juegos no, que no. iban a traer
4: de España. Los peruanos, sí. Y que los peruanos iban a traer acá los juegos. Bueno. De hecho, fueron a la tienda a ofrecer y todo. Oh. Sí, está muy interesante.
0: Dale. Tengo ocho preguntas principales, pero ya si se les ocurre a una a mis compañeros podemos abordarla. Entonces,
2: vamos. Hay que recordar que es especial porque cumple un año la tienda. No, es tu aniversario. Bueno, así, perdón. <risa> cumplió <ríe> un año más. Cumplió un año más. El tío Ángel lo que quiso decir es que Yo un bien año informado, gracias. ¿Sí, no? <risa> sí. sí. Bueno, felicidades. Así, principalmente sí, felicidades. <risa> Digo, no es fácil, ¿no? <risa>
1: Entonces, este, y la gente que va a jugar Magic no compraba juegos de mesa. Él también vendía Magic, pero no creo que pudiera mantener los juegos de mesa y el local, ¿no? Entonces, este, pues al final se tuvo que cerrar. Mi pregunta aquí es este, este, este,
2: este esta, este,
4: este, sí, <risa> este balance de qué...